0: بمن خبرنا اليوم عن الاستادات ايه اكتر تجربه حصلت لك في استاد من الاستادات مثلا انت فاكرها او مريت بيها
1: بالنسبه لي لاني حضرت بس برياض امم حضور في في مرسول بارك كان الافضل
0: مرسول حلو مرسول جميل كان مدخل و...
1: مرتب بشكل مره ممتاز ومتحمس صراحه للتجارب الجايه
0: مره دخلت بالصدفه كده دخلت استاد الاوليمبيكو اللي هو تبع روما نادي روما في الوقت اللي كان محمد صلاح بيلعب في روما عجيب. اه فدخلت الجو كان حلو الجو كان حر وكان شمس والامور ماشيه تمام وبعدين مع الشوط الاول لما خلص فجاه الجو قلب مطره مطره ما بتقفش فانا توقعت ان خلاص يعني مطره زي ما بيحصل عندنا ان يلا يا جماعه روحوا خلاص والماتش اتاجل مفيش في عشر دقائق لقيت لك الناس كتير دخلت من هم الناس اللي هم بيطول الملعب يعني وفي 10 دقائق ما لقيتش ولا نقطة مطر.
1: حتى المدرجات نفسها؟
0: لا مش المدرجات، المدرجات خلاص الناس جابت شمسيات شمش وادوها للمتفرجين، بس قصدي ان الملعب نفسه الارضية نفسها الارضية ها. نفسها ولا كأن في حاجة حصلت. المطرة وقفت وكان جو تاني تماما. ساعتها صلاح جاب جول فانبسطت قوي في الأخير. فكانت تجربة يعني من أولها لأخرها حلو هذا
1: بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا ريان دعفس
0: وانا شهاب سمير قريب جدا هتنتهي اعمال التجديد في ملعب سانتياغو برنابيو الملعب الشهير اللي في ريال مدريد ريال مدريد المدينة المحبة لكرة القدم وفريقها المعروف عالميا واللي دايما ما بتهتم بالتشجيع والتواجد في الاستاد ده والشيء الملفت عالميا في التجديد ده إنه هو في حاجتين هيحصلوا أولا هيتم تشغيل السقف الجديد بحيث إنه يكون قابل للطي بمعنى إنه ممكن يتقفل الاستاد بشكل كامل لاستغلاله في أعمال أخرى كثيرة متنوعة عن إنه مجرد يستخدم بس في تشجيع الفريق أثناء اللعب وده بيحمي مستقبلا رواد الحفلات الموسيقية والفنية عموما على سبيل المثال من أي تدخلات وهيكون الاستاد مكان مناسب جدا أثناء استماعهم إلى أفضل العروض الموسيقية العالمية التجديد ده كان مبهر لدرجة أن المغنية الشهيرة تايلر سويفت حجزت حفلتها الأولى في شهر خمسة اللي جاي تاني حاجة ممكن الاستاد يتحول بضغطة زر من ملعب كرة قدم إلى ستة أقسام كبيرة أي أنه في خلال خمس ساعات بس يبقى في مساحة صالحة للتخزين تحت الأرض المساحه دي بتوفر ادوات التحكم في الضوء ودرجه الحراره والرطوبه ودي الظروف المثاليه للحفاظ على اشياء داخل الاستاد بغض النظر على اللي بيحصل فوق الارض
1: هذه التغيرات اللي تكلمنا عنها هي جزء من مشروع تجديد النادي واللي تبلغ قيمته اكثر من مليار يورو ليصبح صالح في اشياء بشكل معاصر من مطاعم يمكن ان تخدم الاف الاشخاص او ممر يطل على مدينه مدريد التاريخيه او حتى متحف حديث من متوقع ان يزيد السياحه من 1.5 مليون سنويا الى مليونين زائر. ومن المتوقع ان تصل ايرادات المتحف الى 50 مليون يورو نتيجه لذلك. الفكره كلها هي تحويل ملعب كره القدم اللي يتم استخدامه 25 يوم في السنه فقط الى مكان ترفيهي يصلح لكل الاوقات ويصبح ايضا متعدد الاغراض. لكن ريال مدريد ما هو الوحيد اللي يفكر في هذا الامر. تجمع الانديه الكبرى اليوم في كره القدم الاوروبيه المليارات لاعاده تطوير الاستاد بهدف خلق مجموعه اكثر تنوع من التدفق النقدي. والجميع يتسابق للتفوق على الآخر من خلال أماكن عالية التقنية وقابلة للتكيف بإمكانها الاستيلاء على شريحة من السوق الواسع للموسيقى الحية واستضافة الأحداث الرياضية الأخرى مثل الملاكمة والعابة اتحاد كرة القدم الأمريكي ويمكن أيضاً إنشاء تجارة الأغذية والمشروبات واللي يمكنها التنافس داخل المكان الأمر المبشر أن المستثمرين المؤسسين والبنوك التجارية يصطفون لتمويل كذلك العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في مرحلة ما من تحديث أو استبدال ملعبها. في محاولة لمواكبة ذلك. ويضع كل من انتر ميلان, ويسي ميلان وروما اللمسات الاخيرة على التصاميم الخاصة بالمرافق الجديدة. ايضا يدرس باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد اذا كان سيتم تحديث او استبدال اماكنهم. وما ننسى برشلونة اللي جمع مؤخرا 1.5 مليار يورو من سوق السندات الامريكية لدفع تكاليف الاصلاح الشامل لاستاد الكامب نو. الكامب نو الاشهر بين ملاعب كرة القدم في كل العالم. وبالرغم من كل ده، كانت المشكلة الوحيدة واللي كتبت
0: عنها بعض الصحف هي ان الضغط من اجل المنافسة في حروب الملاعب دي ربما يؤدي إلى استنزاف الموارد المالية لبعض الأندية. واللي عادة مضطرة انها تبني ده بنفسها. لكن في الوقت الحالي المعيار الذهبي في ملاعب كرة القدم الأوروبية هو ملعب توتنهام اللي في شمال لندن. وهو مشروع بناء بقيمة مليار جنيه استرليني، تم الانتهاء منه في 2019. وأصبح تأثيره على الموارد المالية للنادي واضح ومغري تماما. افتتح النادي ساعتها مجموعة حفلات مع المغنية الأمريكية بيونسيه، وأدى التغيير الكبير ده لرفع الدخل التجاري من 117 مليون يورو في عام 2018 إلى 215 مليون يورو في عام 2022. الفكرة إنه زي ما قال بعض الخبراء إنه إحنا ما ينفعش نتعامل مع مشجعين كرة القدم كجمهور ما عندوش حاجة تاني غير الكرة يعني هما هييجوا الملعب وهينفقوا أموالهم سواء في مطعم أو أوبرا وممكن توفير ده كله في الإستاد.
1: ولو فكرنا شوي بنلاقي أن الأمر أصبح مختياري حتى مستقبلاً تحتاج الأندية للاستثمار بكثافة استعداداً لكأس العالم 2030 خصوصاً الأسبانية تتوقع رابطة الدوري الأسباني أن تساعد الصفقة في إطلاق استثمارات تصل إلى 1.8 مليار يورو على الرغم من أن الميزة اللي تأتي مع حقوق البث التلفزيوني المربحة للدوري الإنجليزي الممتاز فأن الأندية الإنجليزية ما هي محصنة ضد الحاجة إلى تحديث المرافق وما هي صدفة أن العديد من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها تجري في المراكز السياحية حيث تعد لندن وباريس وروما وميلانو وبرشلونة بين المدن العشر الأكثر زيارة في أوروبا كما تأتي مدريد في المراكز ال15 الأولى ويشوف ملاك هذه الأندية أن هناك فرصة لتحويل ملاعب كرة القدم إلى مناطق جذب في حد ذاتها من خلال جولات في الملاعب لمشجع كرة القدم وانشطة أخرى لغير مشجع كرة القدم مثلا بيستضيف توتنهام مسار الكارتينج الكهربائي يحمل علامه الفورمولا 1 هذا العام كجزء من عقد مدته 15 سنه مع مشغل رياضه السيارات كما انه من الممكن ان يكون لتصميم الملعب الجديد تاثير كبير على كيفيه تمويله اي شيء يحقق دخل مستقبلي واضح وموثوق يمكن الاقتراب مقابله وغالبا باسعار فائده منخفضه نسبيا
0: وهنا في سؤال بيطرح نفسه هل ممكن نطبق الفكره دي في السعوديه؟ عموماً بيبدأ الموضوع على المستوى العربي من تطوير الموجود وإعادة هيكلته بشكل كل تقريباً ويبدو أن هناك بعض البوادر اللي بتخلينا نفكر في تحقيقه بالكفاءة نفسها بعد أن مكنت وزارة الرياضة الأندية من استثمار الأراضي المخصصة لها والمنشآت القايمة عليها بمدة تبدأ من 5 أعوام إلى 20 عام وبيشهد القطاع الرياضي في المملكة نهضة رياضية كبيرة بتواكب رؤية 2030 وبتحظى بدعم القيادات والمسؤولين كتير وبلغ إجمالي عمليات التطوير لمنشآت الأندية 54 عملية منفذة استفادت منها 9 أندية هي الهلال والنصر والأهلي والباطن والقادسية والرائد والتعاون وضمك الأندية دي استفادت من المرحلة الأولى للتطوير واللي بتشتمل أبرزها على تطوير المرافق ومقاعد الجمهور والبنى التحتية وغرف الملابس وأرضية الملاعب والأنظمة الصوتية والإنارة وكاميرات المراقبه وغيرها كما حشدت وزاره الرياضه جهودها في دعم الانديه من خلال بناء استادات رياضيه مصغره وملاعب مخصصه لكره القدم، وبيتم العمل على رفع الطاقه الاستيعابيه الى ألف مشجع لملعبي الشباب والاتفاق و10,000 مشجع لملعب الفتح، وبيخلص العمل فيها تقريبا منتصف العام المقبل. وكمان استفادت منها انديه الشباب والاتفاق والفتح، فنادي الشباب السعودي مثلا واللي اعلن قبل شهور عن الاستاد الجديد اللي هيخوض عليه مبارياته اللي جايه في بطوله الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن وكان قد اعلن في العام الماضي ابرام اتفاقيه لتنفيذ مشروع المدينه الرياضيه للنادي. بتتضمن المدينه الرياضيه عده مرافق رياضيه متكامله. وبتعد المدينه الرياضيه لنادي الشباب مشروع رافد استثماري كبير للنادي. ومشروع رائد بيسجل كاسبقيه تاريخيه على مستوى الانديه في المملكه. وممكن تكون الخطوه اللي جايه هي الاكبر في تطويع هذه المنشات بشكل اوسع بحيث يمكن استخدامه في اشياء مختلفه. وبالتاكيد هتساعد النهضه الكرويه الكبيره اللي بتعيش السعوديه. بعد تطورات كبيرة حدثت على كل المستويات خلت الدور السعودي محطة اهتمام العالم بصفقات مختلفة لأهم لاعبي العالم والاهتمام بتنظيم فعاليات رياضية عالمية وخلت المستقبل القريب لشكل النوادي الرياضية السعودية فيها الإمكانيات نفسها اللي تخلي الاستاد متاح للجميع واللي بيحب الرياضة بيروح للاستاد بنفس الشغف اللي يخليه يروح مثلا لحفلة موسيقية لمحمد عبده كل ده في الاستاد نفسه اللي كان مقتصر على الجلوس فيه لتشجيع الفريق
1: إذا تعتقد أن بودكاست الفجر أفادك بمواكبة أخبار متغيرات العالم، شارك مع أهلك وأصدقائك وعلى مواقع التواصل، وخلهم مطلعين معك. وقبل نهاية الحلقة، هذه أخبار على السريع. يتوقع الخبراء أن تحقق التجارة الإلكترونية في السعودية إيرادات تبلغ 260 مليار ريال بحلول 2025. على أثر نمو سنوي 15% بين 2020 و 2025. وحسب تقرير قطاع الاعمال السعودي للربع الاخير من السنه الماضيه اللي تصدر وزاره التجاره، زادت السجلات القائمه للتجاره الالكترونيه 24%، لتبلغ بذلك اكثر من 35,000 سجل. صدرتها الرياض ب 15,000 سجل، ثم مكه المكرمه ب 9500 سجل. وكانت السعوديه قد احتلت المرتبه الثامنه عالميا ضمن افضل 10 اقتصادات ناميه في التجاره الالكترونيه. وهذا وفق مؤشر مؤتمر الامم المتحده للتجاره والتنميه واللي يضم 152 دوله.
0: أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعليق الإنتاج في حقل الشرارة، أحد أكبر حقول النفط في البلاد، بسبب احتجاجات من طرف معتصمين لم يعرف دوافعها. وقالت مؤسسة النفط أنها أعلنت حالة القوة القاهرة على الحقل الشرارة اعتباراً من الأحد، نتيجة لإغلاق الحقل من قبل المعتصمين. وبتؤكد أن المفاوضات جارية حالياً في محاولة لاستئناف الإنتاج في أقرب وقت ممكن، وموضحش البيان أسباب إغلاق المحتجين للحقل أو طبيعة مطالبهم. واعلان القوه القاهره من طرف مؤسسه النفط الليبيه يشكل تعليقا مؤقتا للعمل وبيسمح بحمايه يوفرها القانون للمؤسسه بمواجهه المسؤوليه القانونيه الناجمه عن عدم تلبيه العقود النفطيه الاجنبيه بسبب احداث خارجه عن سيطره اطراف التعاقد وتكررت عمليه اغلاق الحقول والموانئ النفطيه طوال السنوات الماضيه بسبب احتجاجات عماليه او تهديدات امنيه او حتى نتيجه خلافات سياسيه وتسببت ايضا في خساير تجاوزت قيمتها 100 مليار دولار حسب البنك المركزي الليبي
1: أعرب بعض المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في شركات رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك عن قلقهم المستمر من وجود عنصر آخر يدفع سلوكه وتعاطيه للمخدرات الأمر اللي يمكن أن يكون له عواقب وخيمة ما هو فقط على صحته ولكن أيضاً على الشركات الستة اللي يملكها والمليارات من الاصول اللي يشرف عليها وكل هذا وفق لأشخاص مطلعين على ماسك والشركات وهذا بعد ان استخدم ايلون ماسك اغنى شخص في العالم مجموعه من المخدرات، غالبا في حفلات خاصه حول العالم، حيث يوقع الحاضرين على هذه الحفلات اتفاقيات عدم الافصاح. او يتخلون عن هواتفهم للدخول، كل هذا وفقا لاشخاص شهدوا تعاطي المخدرات واخرين على علم ذلك. واثبتت تحقيقات صحفيه ان الجميع اصبح يخاف من هذا الامر.
0: أنتج الحلقة دي حسام الخولي وقدمتها أنا شهاب سمير
1: وأنا ريان دافس
0: حررها تيسير أباني نشوفكم بكرة الفجر